0: Oke. Uh, Assalamualaikum, Sen. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga, bagaimana? Keluarga. Keluarga sehat semua. Oke. Uh, sengaja ya. Anyway, welcome. Welcome to IPH Podcast. Ya, seorang hipoterapis. Klinik, klinikal hipoterapis. Jadi gini, Sen. Akhir-akhir hmm. uh, ini, bukan akhirnya barusan saja. teman-teman teman, -teman, teman, -teman anak tuh teman-teman saya itu banyak yang berangkat ke Irak, ke Irak banyak yang berangkat ke Irak ya oke. betul uh, mereka bilang arba'in ya kan tapi saya sendiri sebetulnya nggak pernah saya ini emang apa ya orang yang somehow liberal lah jadi gini sebetulnya ada apa di balik jalannya orang-orang ini ke Karbala ini ada peristiwa apa di sana
1: oke ya jadi Ya sebetulnya aku kan juga sudah sempat ya, alhamdulillah sudah sempat pergi ke sana
2: untuk ziarah
1: ya, ziarah kegiatan ziarah arba'in tuh kan. Jadi kan sebetulnya kegiatan ziarah arba'in ini dipelopori oleh peristiwa syahadah dari Sayyidina Utsman atau Imam Husin. yang dimana beliau adalah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah orang Islam tuh pasti mengenal beliau lah. Nah. Kenapa kok Arba'in? Apa maksud dari Arba'in? Arba'in itu kan sama kayak di Indonesia kan mungkin ada rutinitas 40 hari setelah orang meninggal kan. Biasanya kita peringati juga kan 40 hari setelah orang meninggal itu. Dalam bahasa Arab kan mungkin kita mengenal 4 itu Arba, 40 Arba'un. Atau Arba'in ya kan. Jadi kenal 40. Maksudnya Arba'in itu 40 hari. Jadi 40 hari setelah syahadah dari Imam Husin. Kan syahadah beliau di tanggal 10 Muharram. Nah, Arba ini tempat di tanggal 20 Safar. So Makanya orang-orang itu pergi ke sana di sekitar di kisaran dekat-dekat itu jadi perjalanan itu sekiranya mereka sampai di Karbala itu pada tanggal 20 Safar. So jadi untuk mengenang hmm. menapak tilasilah perjalanan dan perjuangan Sayyidina
0: Hussein atau Imam Hussein radhiyallahu taala. Heeh. Eh kalau kita lihat mereka pergi di pertengahan uh, di awal-awal Safar so gitu ya.
1: Ya, bergantung. Itu, kalau orang yang jaraknya jauh, ya di pertengahan, perjalanan tuh dimulai. Uh -huh. Kalau kayak kita yang dari Indonesia kan mau nggak mau harus naik pesawat kan ke sana, karena uh
0: -huh.
1: lintas negara, agak mungkin jalan dari sini. Ya.
0: Jadi, wih, maksud, tapi orang-orang dari kota-kota sekitar Kerbala, mereka
1: jalan. Iya kaki, nih. Orang yang dari Basro, mungkin dari Iran pun ada yang jalan, yang mungkin menghabiskan waktu, bisa sampai satu bulan perjalanan itu.
0: Wih, luar biasa. kaki-kakiku udah luar biasa hebat <laughs> anyways sebetulnya kaki-kaki pecinta pecinta emang, emang cinta kalau kita udah cinta itu kita yeah. bakal berani berkorban ya yeah. yeah. jangankan cuma kaki aja apapun harus betul. betul betul Berarti cinta oke okay, fine cinta. anyways ya saya lihat Nah, saya lihat dari TV-TV Iran karena saya juga belum pernah lihat langsung itu okay. benar-benar yang di makamnya Sayedina Hussein itu dari atas helikopter disuting manusia berbondong-bondong. Mm -hmm. Nah kira-kira rata-rata orang peziarah Arba ini ini ada berapa jumlahnya?
1: Ya mungkin kan kayak tahun dua sekitar dua wow. tahun ini kan dibatasi ya oleh pemerintahan Irak pun di sana ah. dibatasi karena adanya pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu dari kita semua. Insya Allah, insya Allah. Ya kisaran mungkin sampai sekitar 45 jutaan kalau mungkin kita baca di literatur yang ada di internet yang tersebar di media-media di internet, di Google atau apapun itu sampai 45 juta bahkan itu dikatakan perkumpulan manusia terbesar di dunia. Satu tempat ya. Bayangkan di tempat 45 juta orang. Hmm. datang dan menuju ke satu pusat tanpa hmm. memikirkan pusat lainnya. Jadi hmm. satu poros, seakan-akan jadi poros, yang 45 juta sekitar bisa jadi lebih menuju ke sana semuanya.
0: Hebat, hebat, hebat. Berarti kalau misalnya tadi itu disebutkan 40 juta, nah itu yang paling recorded highest. Ya? Maksudnya ya, yang, yang,
1: yang masuk yang, catatan di rekor dunia pun kayaknya perkumpulan manusia terbanyak,
0: sekitar 45 hmm. juta itu. Oh, kalau okay. sekedar info aja ya, misal tadi barusan cek ya kan? e, provinsi Bali itu orangnya sekitar 4 juta orang yeah. Bali hmm. itu satu provinsi udah, ini bayangkan sekitar 40 juta orang bisa yeah. datang ke suatu negara
1: dan itu pun juga kalau kita dunia. lihat di apa data aktual yang ada juga bukan semuanya yang datang itu orang Islam hmm. Bahkan aku tadi sempat baca ada seseorang namanya James. Dia dari Inggris, nggak salah. Dia mengumpulkan dana selama dua tahunan untuk bisa pergi ke
0: sana. Dan dia bukan seorang Muslim. Lama juga ya? ya. Uh, dua tahun ya, Masya Allah. Misalnya gini, misalnya saya orang Amerika atau orang Norwegia. Saya nggak punya agama, ateis. Bolehkah saya datang ke sana?
1: nggak ya. ada larangan kan sebetulnya situ enggak ada, ada larangan,
0: larangan.
1: Ada. selama kita masuk ke negara dengan kita mengenaati peraturan-aturan yang ada di negara itu ya it's okay, aman, jadi bukan acara yang eksklusif yang hanya orang-orang yang punya undangan, saya pun ketika itu berangkat tanpa hmm. punya undangan, dia ya berangkat-berangkat sendiri, jalan ke sana-jalan hmm. sendiri nggak ikut rombongan kan kayak di beberapa negara ada kafilah kafilah rombongan-rombongan yang berangkat di Indonesia pun ada beberapa rombongan kan Ah, ya. Aku waktu itu pun berangkat dengan teman-teman sendiri, bukan rombongan tertentu.
0: Meskipun misalnya saya ini Karl Marx, nggak apa-apa ya datang di sana.
1: <laughs> Apapun, sudah nggak ada masalah.
0: Apapun, nggak ya, ada. Oke, okay, siap. Yang penting menaati aturan di sana. Ya, sama Karena... lah kayak turis datang ke Indonesia mau liburan, ya kan mau nggak mau harus ngikutin. Oh, ya. Terus kalau misalnya banyak orang datang itu, Mereka kan pasti punya harus akomodasinya ada, makannya, minum, tidur, apa segala macam itu gimana sih orang-orang masyarakat sekitar atau yang berpartisipasi itu mengantisipasi ini gimana nih? Ya luar biasanya emang kayak di
1: sana itu bahkan sampai ada beberapa berita yang meliput bahkan kalau kita search di Google pun ada yang meliput tentang apa namanya eh, keramahan rakyat Irak, warga Irak. Jadi sepanjang perjalanan tuh, aku kan juga pernah ke sana tuh? Uh, sepanjang perjalanan ketika kita mulai dari Najaf kan awal itu dari Najaf kan kita jalan ke Karbala itu di sekitar ada sekitar 80 km itu ya itu setiap mungkin bisa jadi setiap meternya atau setiap setiap 10 meter atau apa di situ ada mau yang dinamakan tempat istirahat. Di situ mereka menyediakan tempat istirahat untuk tidur, makanan, minuman, teh, kopi, air, buah minuman dingin. Hmm. Bahkan ada orang-orang That... yang menyiapkan tempat untuk pijet bagi orang-orang yang kakinya mungkin capek well, atau man. mungkin ketiga kalah di semua tempat itu benar-benar ready dan siap seandainya pun ada yang perlu evakuasi, ada mobil-mobil yang berjalan juga. Hmm. Jadi benar-benar untuk ketika perjalanan ke sana itu aku pribadi ya, aku cuman pas jalan selama 80 kilo itu Aku cuma hmm. bawa tas, isinya satu baju ganti, satu pasang lah baju ganti, karena di situ kan hmm. cuaca kering kan ya, relatif kering, jadi, jadi kering ya, nggak keringetan. Iya nggak keringetan. Satu pasang baju, satu pasang baju ganti, sama yang aku pakai, sama gamis yang aku pakai, sudah. Hmm. Gak bawa minuman, nggak bawa makanan, nggak bawa hal-hal yang lain. Paling alat mandi lah, sabun-sabun apa mungkin itu bawa. itu 80 kilo selama tiga hari perjalanan yang aku lalui itu aku sama sekali nggak ngerasain kelaperan nggak ngerasain kehausan apapun ready dan tidur pun Ashaun.
0: aman luar biasa kalau tidur itu masa tidur di mau apa emang mereka nyediain ada kamar ya, atau hotel ya
1: bukan hotel sih ya ada mungkin tempat-tempat tempatnya kayak apartemen atau bangunan yang mereka emang jadikan Tempat yang luas itu jadi dengan kasur-kasur yang banyak, jadi orang bisa tidur sana. Oh, atau mungkin dengan ada yang bangun ten tenda. Jadi kalau emang ada orang yang punya tempat di pinggir jalan, yeah. mereka sediakan. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang mempersilahkan tamu-tamu itu untuk, untuk tidur atau bermalam di rumahnya.
0: Wih luar biasa. Berarti hospitality-nya itu. Ya. Yeah. Kita kalau udah ngelihat ya, kita kan udah ngelihat ini jadi mungkin ini. pun orang yang menyediakan makanan dan tempat tidur yang segala macam itu juga pasti jutaan. Iya. Gak mungkin orang yang datang itu 20 juta. Kemudian yang menyambutnya cuma ratusan ribu ya gak cukup. Hmm. Pasti juga jutaan. Ya, uh, 80 dari...
1: kilometer itu dipenuhi hmm. dengan tempat-tempat. Tempat, makan,
0: minum, istirahat, hmm. dan apapun. Iya, lalu. soalnya teman Teman saya pun kan juga ada orang Irak ini ya. Teman saya kan orang Irak. Dia juga cerita gitu, dia kan tinggalnya di dekat Baghdad. Dia juga jalan gitu dan itu kok nggak salah dia kena Najaf dulu apa ya? Emang emang rutenya di situ ya kayaknya, dari ya. Najaf ke Karbala ya. Emang hmm. uh, oh iya, dia kena Najaf dulu baru nanti jalan apa sudah ada. Setelah pas kita ini akhirnya saya udah tahu ya kan kalau ini acara memang benar-benar gede dan meriah. Tapi sebenarnya apa sih? Maksudnya kok bisa orang-orang itu begitu antusias, kok bisa begitu ramainya? Ada apa di balik ini dan siapa sosok di balik peristiwa ini? ini gimana nih? Ya yang jelas kan kalau sosoknya kan kita tadi juga sudah sedikit bahas tentang
1: si Nahusin atau Imam Hussein. Ya. Hmm. Uh, tapi sebetulnya kenapa sih kok akhirnya orang-orang itu banyak dan bahkan bukan cuma orang Islam saja yang datang hmm. ke sana? ada orang Kristen, bahkan waktu itu ada rahib Kristen, bahkan ada wartawan dari Inggris waktu itu, Emily siapa itu namanya, saya lupa, dia juga datang ke sana untuk meliput kejadian di sana. Jadi di Instagram-nya pun juga penuh tentang liputan kejadian peristiwa Arba'in di sana. Atau orang-orang lain lah, selain orang Muslim pun banyak yang datang ke sana. Karena sebetulnya perjuangan yang dilakukan oleh Sayyidina Husin ini nggak sebatas... perlawanan atau perang, tapi banyak orang yang mengatakan bahwa perjuangan yang diperjuangkan oleh Imam Muslim ini bukan sekitar Islam, tapi dia memperjuangkan kemanusiaan. Oleh karenanya orang menjadi memperjuangkan kemanusiaan, kebenaran, keadilan itu yang diperjuangkan. Jadi setiap orang-orang yang ingin mencari di mana keadilan, di mana kebenaran, di mana kemanusiaan yang benar-benar ada Imam Hussein mm -hmm. bisa kita jadikan sebagai kiblat kita mm -hmm. karena kan kita lihat bahwa beliau kan memerang perang yang perang yang dijalankan ketika itu kan perang yang tidak masuk akal pasukan mm -hmm. Imam Hussein itu sekitar 73 belum anak-anak dan wanita, maksimal riwayat mm -hmm. mengatakan itu sekitar 100 orang dan pasukan musuh itu puluhan sekitar 30.000, pasukan yang diturunkan oleh Yazid bin Muawiyah itu. 30.000 lawan 73. Ya, mungkin kalau sekilas kita pandang itu misi bunuh diri. Belum lagi mereka kan juga dihalangi untuk apa? Untuk makan, atau eh, untuk minum di beberapa hari terakhir itu. Sungai Forat ditutup lah. Jadi dalam keadaan kehausan. Tapi kenapa? Karena Imam Hussein melihat bahwa sosok Yazid ini sudah keluar jalur, dia bukan orang biasa, bahkan ketika itu dia ngeluarkan statement ketika Imam Hussein masih di Mekah, seandainya dia tidak mau baiat kepada saya, ketika dia memeluk memeluk berpegangan dengan Ka'bah, penggal kepala. Kan ini sudah di luar kemanusiaan, penguasa, dimanapun penguasa ketika ingin mendapatkan kekuasaan, nggak perlu membunuh orang yang nggak mau baiat sama dia, terserah, urusan lain itu.
0: Ya yeah, ya. Eh uh, mungkin mungkin mereka mungkin Yazid takut mungkin kalau apa-apa bakal terjadi pemberontakan mungkin bisa jadi siapa yang tahu Ya,
1: yeah, apapun itu whatever lah apapun yang akan dipermasalahkan olehnya tapi kita bayangin 73 orang dia di literatur
0: termasyhur ya melawan
1: 30.000 yeah. orang.
0: <laughs> apa enggak kalau sekolah yang saya lihat ya, sebagai orang yang enggak berurusan apa enggak gembong duit itu tentara semua itu bayarnya mahal makan apa segala macam tapi ya ya sejarah memang seperti itu ya sih
1: ya itulah melagakan kan namanya kan bisa kita kan kayak gitu ya, kan misalnya penguasa pada zaman itu ya orang sudah enggak mikir kerja digaji sekarang kita nyuruh orang bangun rumah enggak digaji mereka bakal teriak-teriak teriak.
2: tapi ketika
1: yang kita ucapkan ini penguasa ya makanya kan kenapa kok orang-orang-orang ketika itu itu karena emang mereka kan takut kepada ya makanya ada seorang penyair yang namanya Farosdak itu dia mengatakan bahwa orang-orang Irak ketika itu itu mereka diibaratkan hati-hati mereka bersamamu wahai Yusuf Tapi pedang mereka terhunus kepadamu. Jadi sebetulnya mereka nggak ingin memerangi Imam Husain itu, tapi karena ketakutan kepada penguasa, kekejaman penguasa ketika itu, karena memang terkenal Yazid ini nggak segan-segan untuk bunuh orang. Jadi orang ya hmm. mungkin dia mempertahankan hari mempertahankan kehidupannya tanpa melihat efek yang akan ia dapatkan kelak.
0: Memang berarti kalau Saya kan ma mahasiswa dokteran ya. Berarti ini adalah mekanisme bertahan hidup, bukan apa ya? Tapi emang begitu. Karena kan, it, menurut saya emang itu itulah taruhan hidup dan Iya, tapi kan kita ingin kan, bertahankan. Kan.
1: Tapi sejarah pun oh. menarik bahwa Yazid pun bukan berarti ketika orang-orang yang dijanjikan hadiah olehnya itu yeah. bukan berarti dia dapat hadiahnya. Contoh panglima pe hmm. perang, ketika itu panglima perangnya loh, panglima perang berarti kan? eh uh, komandan Mendara. tertinggi jenderal jenderal ini orang
2: tangan
1: nah. kanannya ketika itu kan sosok yang bernama Umar bin Saad. Umar hmm. bin Saad ini dia ditawarkan kamu mau nggak jadi panglima perang di sini akan mendapatkan kekuasaan di gubernur Roy ketika itu salah satu kota di Persia.
0: Iya, ada di sini.
1: ya kan? Nah, Selatan, Selatan Teheran. Selatan Teheran, oke. Okay. Nah, hmm. itu kan janji ya sih Tapi mulai semenjak setelah perang itu, sampai akhirnya matinya Umar ini, wafatnya dia, matinya dia ini, terbun, apa dia dibunuh itu, sampai mati itu, dia nggak pernah menyentuh Rai sama sekali.
0: Berarti PHP dong ya, Yazid ini.
1: Dan semua orang telah mengenal itu. Tapi entah kenapa, karena kecintaan mereka terhadap dunia, mereka tak segan, atau tidak pikir panjang untuk meninggalkan jidupi Rasulullah SAW. Yang di mana mereka orang umat Islam dan mereka tahu apa pendapat dan bagaimana kecintaan Rasul kepada cucunya ini, tapi mereka tidak pikir panjang untuk meninggalkan bahkan memerangi cucunya sendiri. Hmm. Uh,
0: kita ini kan perintah tentang terjadinya peristiwa tersebut,
2: hmm.
0: ya kan? Yeah. Tapi kalau kita kembalikan lagi dengan kita kembalikan lagi kalau ngeliat orang-orang yang sampai 20 juta itu. Gak mungkin lah kalau mereka itu sebetulnya gak terhipnotis. Ada sesuatu hal, ada sesuatu hal yang kita nggak tahu apa. Saya gak tahu apa. Terjadi di dalam pikiran pengikutnya. Sehingga mereka itu benar-benar termotivasi dan berbondong-bondong ke Karbala. Pastikan ada kan ini dia, maksudnya unsur-unsur yang seperti hipnotis hypnotizing agent dari Imam Hussein ini kira-kira apa sebenarnya yang terjadi berhubung anda kan uh, hipnoterapis begitu ya uh,
1: mungkin begini ya jadi kan kita kan melihatkan salah satu fitrah manusia itu kan ada yang namanya rasa berterima kasih ya ini hal pertama yang pertama nih ya.
2: hmm. itu
1: kan fitrah manusia semua orang lah ketika dikasih sesuatu pasti akan berterima kasih kan. akan pemberiannya itu. Kan begitu hmm. kan? Enggak ada orang gitu.
0: Gitu tahu, tahu. tahu terima kasih.
1: Saya ya orang ketika ya setidak tahu tidak tahu terima kasihnya orang ketika diberi sesuatu oleh temannya. Minimal dia mengucapkan terima kasih. Minimal itu kan. nggak ada kan dikasih sesuatu ngapain kamu ngasih ini ngamarah-marahin enggak ya, gitu juga. Pasti kan terima kasih lah pasti itu sudah menjadi fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia itu. Apapun agamanya, apapun etnisnya, keyakinannya, sukunya, siapapun dia itu ada. Nah, ketika kita sebagai umat Islam yang memang uh, salah satu panutan apa panutan terbesar kita ada Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
2: uh,
1: pasti ini dari sudut pandang umat Islam ya orang yang beragama Islam ya, pasti kan kita juga menghargai hal-hal yang dianggap sesuatu yang istimewa oleh Rasulullah. dan kita juga mengetahui bagaimana pendapat beliau dan kasih sayang beliau kepada Sayyidina Husain kepada cucunya Imam Husain ini. Begitu besarnya, begitu tingginya bahkan uh, apa Rasul sempat mengatakan Husainun minni wa dariku dan aku dari Husin. Ahabballahu Allah mencintai siapa yang mencintai Husin. Itu kan hadis-hadis yang masyhur, yang terkenal. Semua literatur me mengiyakan kebenaran dan keberadaan riwayat ini. Jadi,
2: otomatis literatur ya? Iya.
1: Nah, Otoma nah, otomatis kita pun sebagai sosok yang beragama Islam, juga menghargai hal-hal yang dianggap suci oleh Rasulullah. Atau yang dianggap eh, sesuatu yang berharga oleh Rasulullah. Simbol yang berharga oleh Rasulullah. Karena Rasulullah nggak mungkin keluar dari mulutnya, keluar dari lisannya, kecuali sesuatu yang diwahyukan di Al-Qur'an kan ada kan? Wa ma yan hawa in huwa illa wahyu yuha kan ada. ayat mengatakan begitu. Jadi apapun yang di, yang keluar dari lisan suci Rasulullah adalah wahyu walaupun tidak semua wahyu yang di, wahyu itu tergabung dalam namanya bukan wah, selain bukan wahyu Al-Qur'an ya, tapi setiap yang diucapkan itu semuanya berasal dari Tuhan. Berasal bukan berasal dari dirinya sendiri. Wa ma yan tiku anil hawa bukan dari, in wa illa wahyun yuha. tapi sesuatu yang turun hmm. yang bersumber dari Allah swt kan begitu otomatis Betul. kita kan ya apalagi umat Islam ya pasti ya ketika sesuatu itu berdasar dari Rasul itu akan menjadi
2: <tuh> ya patokan
1: kita lah patokan kita atau pondasi kita dan juga keyakinan kita nah selain itu perjuangan yang dilakukan oleh Sayyidina bin ini kita bayangkan seandainya nih ya, seandainya ketika itu
2: Imam Husein duduk
1: dia tidak Uh, tidak mengangkat senjata lah, tidak mengad, -me... ya sebetulnya bukan memberontak sih, kan cuma menolak saja, menolak bayi. Iya, ya, ya. ya.
0: karena kalau berontak nggak cukup orangnya. Iya, bukan
1: kalau pemberontakan <tuk> kan, iya. Maka ini kan jadi orang-orang yang bersama Imam Husin ketika itu mereka tidak membayar jadid. Kenapa? Karena ketika Imam Husin membayar jadid, kita bayangkan, Yazid ini sosok yang dia tidak segan-segan.
0: Untuk minum arak minuman keras di depan halaya. Dan dia itu adalah anggapannya raja ya. Bukan raja. Khalifah. Khalifah Muslim. Khalifah Muslimin. Khalifatul filarto
1: Khalifatul Muslimin bukan Khalifah. Khalifatul.
0: Ya kan mereka kan
1: menjadi dia kan mengang apa menjalankan wasiat ayahnya Muawiyah mengatakan bahwa khalifah peninggalku adalah Yazid. Sayangkan, seandainya pemimpin tertinggi umat Islam adalah sosok yang tidak segan-segan di, di depan halaya untuk minum minuman keras. Nggak usah keburukan yang lain, ini aja. Nah, ini aja. Apa jadinya, kira-kira?
0: Dan suka bermain matang. Ya, Padahal Islam... Saya jadi cukup. umat Islam, bebas. <laughs> nah, <laughs> kalau pemimpinnya seperti Yazid, yang saya ikuti, ya, saya ya, sebagai orang-orang bebas.
1: Saya kan, umat Islam ini uh. kan sudah jelas hukum-hukumnya. standar ya, standarnya. Tapi kalau pemimpinnya sendiri tidak menjalankan standar yang ada dalam sebuah komunitas yang dia pimpin, kita kan nggak bisa enggak nggak bisa pikirkan apa yang dari contoh saja. Seandainya di Indonesia polisi selalu melanggar rambu-rambu lalu lintas, nggak pakai helm, lampu merah diterabas, ya nah, apa jadinya rakyat yang ada?
0: Eh, rakyat santui. Iya, makanya ya? ya,
1: bukan lebih santu pasti kacau sih jadinya sih. kan ada patah yang mengatakan ketik guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Hmm. Kalau suritauladannya itu contohnya, permisalannya aja begitu, bagaimana yang mengikuti, hmm. kan gitu. Nah, makanya dengan bangkitnya Imam Husin ini, akhirnya sejarah mengenal bahwa ada sosok yang tidak setuju dengan perilaku seperti ini. Bahkan bukan hanya mengorbankan dirinya saja, keluarga, harta, teman-teman, pengikut, semua dikorbankan. Bayangkan sampai Imam Hussein itu ketika itu setelah sahabatnya semua meninggal, bayinya dia punya anak kecil yang masih berusia beberapa bulan, air susu ibunya sudah nggak keluar lagi, air nggak ada. akhirnya mencoba meminta belas kasihan dari musuh membawa anaknya digendong berharap akhirnya ada air kalau nggak mau ngasih minum aku nggak apa apa tapi ini anak kehausan. Hmm. tapi bukan air yang diberikan melainkan anak panah yang diberikan tepat mengenai leher anak bayinya Abdullah Arrodi itu hmm. perbuatan apa manusia mana
0: yang mau melakukan hal seperti itu kalau logikanya sih enggak ada ya.
1: Makanya kan jangan jangkit enggak usah kita logika umat Islam, logika manusia aja. Makanya orang-orang yang melihat perjuangan Imam Husain ini bahkan dari di luar orang agama Islam, mereka mengatakan bahwa yang dilakukan Al-Husain ini bukan hanya memperjuangkan agama Islam, tapi memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
0: anak Jadi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan adalah slogan dari Imam Hussein.
1: Makanya kan sampai beberapa orang uh, siapa itu ya yang mengatakan ada salah satu orang dia kalau nggak Buddha Buddha gak salah dia seorang Buddha. entah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Atau, atau siapa lupa ya? Dia sampai mengatakan coba Al hussein itu berasal dari kami kaum Buddha. Aku akan jadikan semua orang di dunia ini menjadi pengikut Buddha dengan Al hussein
0: Hmm. karena semangat kemanusiaan itu tadi.
1: Iya. Bukan cuman menjunjung tinggi agama tapi kemanusiaan, juga. keadilan.
0: Berarti orang Indonesia siapapun itu sebetulnya layak dan boleh-boleh aja pergi ke Arabain, lihat apa yang terjadi di sana. Oke, okay, anyways. Tadi kan udah bahas soal ini kan, soal dari sisi kemanusiaan. Nah, sisi apa lagi yang mau di... Tadi kan dari, dari sisi fitrah ya. Nah, mm
1: -hmm. uh, di sisi lain juga mungkin banyak orang yang kesana itu juga ingin selain berterima kasih kepada Sayyidina Husin itu juga ingin menyampaikan hajatnya. Mm -hmm. Menyampaikan kebutuhannya karena mereka menganggap belief system mereka, uh, kepercayaan mereka bahwa Al-Husin adalah sosok yang dekat dengan Tuhan. Dan itu... karena kesucian itu itu akhirnya banyak orang yang menjadikan imam muslim itu sebagai sarana untuk bertawasul kepada Tuhan. Hmm. Nah, yang dimana ini dari sisi mungkin dari sisi olah pikir ya. Jadi kan pikiran manusia itu terbagi jadi tiga. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, ada pikiran tidak sadar.
0: Pikiran tidak sadar.
1: ya pikiran pikiran sadar hmm. tuh ketika kita mungkin ya otak rasional kita lah hmm. untuk pikiran bawah sadar itu lebih ke hal-hal yang sifatnya karakter seseorang, refleks seseorang hmm. terus kepercayaan, kebiasaan kan ada orang punya kebiasaan tertentu ya itu-itu terus yang dilakukan kan kebiasaan itu
0: bawah sadar memori,
1: simpan di bawah sadar manusia bahkan memori permanen tuh juga tersimpan di bawah sadar manusia tentang keadaannya tentang sekitar dan lain sebagainya tidak sadar tuh ketika seorang tidur lelap jadi ya, pikiran dia tidak sadar di dalam pikiran tidak sadar itu ada gelombang hmm. otak tertentunya tapi kita nggak bahas ke sana aku cuma ingin sedikit berbagi
2: pikiran sadar
1: itu dampaknya terhadap kehidupan kita sehari-hari itu mungkin pengatunya cuma sekitar 12-20 persen.
2: Hmm. Adapun pikiran
1: bawah sadar, itu 80 persen, bahkan sampai ada mengatakan 90 persen kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu bersumber dari bawah sadarnya. Hmm. Karena kan karakter kita, kebiasaan kita, semua itu dari bawah sadar kita.
2: Benar.
1: Kayak contoh mungkin... Uh, ketika kita ingin hal-hal yang sudah terekam di bawah sadar kita, ketika kita
0: ingin contoh kita mau bicara nih mungkin nggak saya kasih contoh ya kita apa? bicara gaya kita berbicara gaya gaya, dari, ya,
1: dari ya gaya. itu kan sudah keluar gaya kita bicara terus hmm. mungkin hal-hal yang mungkin seperti simpel kayak contoh begini apa namanya kita mau masak mie sedap. atau Indomie goreng hmm. lah, ya. Masa kita mikir aku mau makan mi nih? Kita pikir dulu berarti aku harus ngambil mie dulu, aku buka bungkusnya, terus aku taruh ke piring habis itu aku godok air, setelah airnya mulai panas aku masukkan minyak Apalagi ya? Oh, mungkin begini baru habis itu kita melaksanakan. Atau kita langsung jalan aja jalan ambil mie, tanpa dipikir langsung. Karena kita hal itu langsung. sudah terekam dalam bawah sadar kita. Iya. Jadi sudah menjadi kebiasaan kita dan itu nggak perlu kita pikirkan lagi apa yang harus aku lakukan. Nah, bawah sadarnya terbentuk dari lingkungan keluarga dan banyak hal lah yang bisa membentuk bawah sadar manusia. Anyway, kita nggak bakal nggak bakal bahas detailnya, tapi yang kita bahas di hal lain. Contoh, ada orang yang sering meminta kepada Tuhan berdoa kepada Tuhan ingin mendapatkan sesuatu. Tapi ketika dia meminta itu, contoh ini ya, saya pengen, ya Allah, saya pengen besok dapat uang 100 juta. contohnya. Oke. Pikiran sadar kita mengatakan, aku butuh uang 100 juta. Tapi pikiran bawah sadar mengatakan, dari mana dapat 100 juta? Kan mungkin dari mana dapatnya? Kan mesti kita gitu kan, kalau ingin hal-hal yang sifatnya mungkin menurut kita, menurut kita mustahil. Duduk masa bisa dapat 100 juta? Dari mana? Kerja enggak ini Apa? otomatis secara gak langsung pikiran bawah sadar kita menolak doa kita sendiri atau dalam tanda
0: kutip kita, kita sadar ber... kita doa kita sendiri karena
1: apa pikiran sadar kita mengatakan aku butuh uang 100 juta tapi pikiran bawah sadar kita secara gak langsung dari mana uang 100 juta kan gitu
0: Oh dia nggak berpikir dia nggak tahu caranya dari dalam bawah sadar ini
1: ya karena bawah sadar itu hal-hal yang tersimpan selain kan pikiran hmm. sadar itu hal yang bersifat rasional Hal yang kita pikir ketika kita berhitung, memikirkan sesuatu secara rasio, dan banyak hal. Lah yang sifatnya kita menggunakan pikiran kita untuk mendapatkan satu kesimpulan. Oke, tapi tapi, ya. Ya, tapi bahwa sadar kan nggak hmm, begitu. Ya. nah Pikiran sadar tadi dampaknya sekitar 12-20%. Bahwa sadar itu 80-90%. Otomatis kalau kita benturkan siapa yang menang.
0: Yang bawah sadar.
1: Yang bawah sadar. Makanya terkadang kita mungkin sering meminta atau berdoa kepada Tuhan, tapi karena pikiran bawah sadar kita menolak, dari mana dapatnya, bisa nggak ya... Akhirnya itu secara nggak langsung menolak doa kita sendiri. Nah, Tapi salah satu yang bisa mengalahkan itu ketika kita punya keyakinan. Nah, salah satu keyakinan orang-orang ketika meminta sebuah hajat di bawah pusara Al-Husin itu hajatnya pasti terkabul. itu Marikin. itu ket keyakinan yang dibuat oleh apakah apa yang membuat apakah Imam Husain membuat enggak tapi karena dengan menuju ke sana itu kepercayaan dia terhadap Tuhan meningkat akhirnya Imam Husain tuh menjadi perantara untuk terkabulnya
0: doa dia ke Tuhan tapi dari sisi hipnoterapis ini emang bekerja seperti itu enggak maksudnya sugesti emang bisa menjadikan suatu kenyataan kalau kepercayaan yang kuat ya. Contoh begini sudah.
1: Ada seseorang sakit kanker.
2: Hmm.
1: Contoh ya. Terus teman-temannya bilang, kamu kanker. Nangis depannya. Atau mungkin dokter bilang, oh ini umurnya nggak bakal panjang. Kira-kira apa
0: yang ada di respon pasif? Cepat pulang. Hah? Dia akan cepat pulang biasanya. Dia tambah ya. sedih dan cepat pulang. Iya. Biasanya. Cepat pulang
1: kembali ke, ke apa ke alam alam bakal ya, kembali ke kembali ke pencinta nah ya. tapi ketika ada seorang sakit kita lihat oh tapi kamu seger kok pasti bisa sembuh kira-kira hmm. itu juga berdampak nggak dengan diri
0: ya biasanya berdampak emang, emang kalau pasti dari berdampak. dari kedokteran berdampak nah. Maka,
1: mungkin kan apa ya kan mungkin anda kamu, apa kamu kan penjad, apa, kuliah di bidang kedokteran lah hal itu kan ya, mungkin benar. Dan banyak kadang ada dokter-dokter yang mungkin perawat atau apa-apa ya, entah ya, mungkin karena ingin mengatakan kenyataan kepada pasien, ini ya agak sakit ya, sakit ya.
2: Hmm.
1: Itu kan diucapkan Pak itu bisa mendapat menambah kepanikan seorang terhadap hal yang akan menimpanya hmm. Nah, itu kan juga nah, hal betul. yang kita lakukan juga kan, dari sisi hipnoterapi ketika kita ingin menerapi pasien itu, hal itulah setidaknya harapan kita munculkan dulu terhadap pasien itu. Nah, Begitu juga seorang terkeimam imam Hussein ini karena keyakinan dia sudah menjadi keyakinan, menjadi belief system dia bahwa berdoa di sini pasti terkabulkan, otomatis kalau kita mau melihat di hadis kutsi bukan berarti imam Hussein yang mengabulkannya, tapi dikabulkan oleh Tuhan, perantara. Tapi dia meyakin karena dengan perantara imam Hussein, orang yang mulia ini, pasti doa aku akan dijabai oleh Tuhan. Hmm. karena dia melihat apa aku ini minta akuin diriku begini banyak dosa ini apa melalui perantara orang yang luar biasa pasti doaku dikabulkan di hadis kutsi dikatakan Tuhan Allah pernah berfirman, aku sesuai perasaan hambaku padaku jika baik maka aku akan baik. baik jika buruk maka akan pernah dengar kan hadis kutsi itu kan
2: pernah dengar
1: otomatis ketika kita minta sesuatu dengan keadaan yakin Tuhan pasti akan memberikan pada kita maka kita berprasangka baik kepada Tuhan maka Tuhan hmm. akan ya kan,
0: Mahabur, kan? Mahabur, kan? paham ya paham ya? kan nah, dan begitu juga. kayaknya kalau Hah? kalau ngomong kayak gini ini juga kayak mirip sama the May Universe kayak kalau orang yang nggak percaya agama kan semoga alam merestui gitu ya kan iya hmm.
1: dan pasti kan gitu okay. ketika kita berdamai dengan alam berdamai dengan hewan mana mungkin hewan menyerang kita kalau hmm. kita berdamai ular saja atau mungkin binatang-binatang buas saja ketika dia diajari dengan oleh tawangnya dia pun bisa akrab kan gila, kalau mungkin lihat di medsos lah banyak ada orang akrab dengan singa dengan harimau dengan ular yeah. padahal mereka binatang buas tapi kenapa bisa begitu karena seseorang itu bisa menyatukan frekuensinya menyatukan jiwanya dengan jiwa binatang ini dengan apa menghormatinya menghargainya nggak serta-merta menyiksa binatang itu, mm -hmm. otomatis di mereka juga makhluk hidup ketika merasakan keamanan kenapa, dan kenyamanan kenapa mereka lari mm
0: -hmm. kan gitu. Yuk. betul.
1: Nah salah satunya orang juga kenapa berangkat ke sana itu karena kepercayaan mereka dengan menuju sini hajat-hajatku kehidupanku dan semua yang akan aku lalui ini. akan lebih mudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kok banyak juga orang yang eh, non-muslim dan lain sebagainya. Karena itu, mereka melihat dari segi kemanusiaan dan segi perjuangan al Husain. Karena mereka melihat ini sesuatu yang aneh, yang menakjubkan bagaimana seseorang bangkit membawa keluarganya, anak-anak, wanita hanya untuk menjelaskan niatnya. Niat-niatnya apa? Untuk menegakkan keyakinannya menegakkan kemanusiaan. Ini ada sosok yang luar biasa terhadap orang seperti ini. Dan kita lihat, bayangkanlah, Imam Hussein itu meninggal sekitar 1.400 tahun yang lalu. Tapi tahun demi tahun, peringatannya bukan semakin mengecil, bukan semakin pudar, bahkan semakin besar. Mau nggak mau, nggak harus orang Islam. Orang lain itu pasti ngelihat ada sesuatu yang beda di sini. Bukan hal yang biasa. Bayangkan 1.400 tahun, semakin meningkat setiap generasi dan generasi ini. Pasti bukan hal biasa ini. Banyak orang besar, tapi Al-Husain ini berbeda. Ya, tapi kita nggak berbicara kalau Rasulullah ya. Rasulullah pasti jauh di atas Imam Husain. Kita lihat maulidnya berada di mana-mana dan
0: cuma tragedinya ini yang membuat dia sesuatu yang benar-benar menarik bagi orang-orang di luar sana. ya Ada tiga poin, ada Cukup poin di lagi. Cukup disitulah. <laughs> Cukup disitu. ini kalau Lihat. kita ngelihat ya, kan Imam Syaidina Husain, bisa kita bilang Imam Beliau ini kan memperjuangkan sesuatu untuk sesuatu Kalau kita ngelihat di masyarakat Indonesia nih, kan enggak semua bangsa itu pasti punya masalah, ya uh -huh. Semua bangsa punya masalah. Amerika dengan liberalismenya mereka menjadi acu-ta'acu terhadap warga, terhadap tetangga dan sebagainya kita lihat lagi mungkin di banyak masalah, kalau di Indonesia kira-kira pesan yang paling penting buat kita orang dari Indonesia ini apa? Kira -kira? Ya sebetulnya
1: uh, ya juga bukan berarti cukup dengan tiga poin yang tadi kita bahas bukan berarti hanya itu ya pelajaran yang bisa kita ambil, pasti banyak yang bisa lebih kita gali lagi nah apa sih mungkin yang bisa kita ambil untuk bangsa atau warga Indonesia ini? Kalau aku lihat, ya Indonesia ini salah satu negara. Ya, kita nggak bahas negara lain lah, kita bahas Indonesia aja lah. Indonesia adalah salah satu negara yang menurutku menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menghargai perbedaan. Menghormati keyakinan setiap manusia. Istilahnya perbedaan itu wajar kan? jelas di Pancasila dan di Undang-Undang Dasar yang ada itu bahwa negara kita ini negara yang benar-benar menjunjung tinggi kemanusiaan. Menghargai perbedaan, menghormati aneka etnis dan suku, bahkan bermacam-macam dan beraneka ragam orang yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini kan bukan cuma orang asli Indonesia saja, pendatang. Kayak saya ini kan keturunan Arab walaupun lahir di Indonesia ya, tetap ya. arah saya
0: MTRI. siap, mantap jangan ada orang Indonesia tapi malah seperti yang di luar sana oke okay, lanjut
1: Ya, oke. Okay. Hmm.
0: Uh, apapun itulah
1: negara ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan saya lihat ketika kita mungkin sering uh, mengkaji dan melihat apa yang diperjuangkan oleh Imam Husi apa yang beliau perjuangkan, apa yang beliau lakukan, bahkan salah satu sahabatnya Imam Husain itu ada yang bernama John dia seseorang orang berkulit hitam dan ketika ia wafat John ketika ia wafat membela Imam Husain itu Imam Husain menghampirinya dan Imam Husain meletakkan pipinya di pipi John ini padahal dia kan istilahnya orang kulit hitam lah kan banyak orang yang bedakan orang kulit hitam tapi Imam Husain nggak membedakan itu dan meletakkan pipinya di pipi Imam Husain sampai si John ini sebelum meninggal dia bilang siapa yang sepertiku karena pipi cucu Rasulullah diletakkan di atas pipiku kata dia John ini Muslim apa Kristen Muslim 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 ya. dia sebelumnya pembantu pembantu di pembantu Imam Muslim muda tapi dibebaskan oleh Imam Muslim dan ikut berjuang Imam Muslim pun telah memerintahkan pergi nggak apa-apa kau sudah cukup membant banyak membantuku tapi kata John Bagaimana masa ketika engkau dalam keadaan tenang aku bersamamu dan ketika engkau membutuhkan bantuan aku meninggalkan. Dan di situ kembali lagi bahwa hal-hal ini Imam Hussein juga menjelaskan, ingin mengatakan secara tidak langsung kepada umat manusia bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Selama kita bersama-sama berjalan menuju kebenaran, menyunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan, tidak ada perbedaan di antara kita. Maka kita adalah saudara, kita adalah keluarga, dan kita akan berjalan dan melangkah bersama-sama. Hmm. Mungkin harapannya bisa kita lakukan untuk bangsa kita ini, marilah kita melangkah bersama, menyatukan langkah serempak untuk meningkatkan dan menjaga nilai-nilai yang ada di bangsa ini, terutama tentang masalah kemanusiaan, menghargai sama manusia, menghargai perbedaan suku dan etnis, perbedaan agama, keyakinan, apapun itu, kita harus menjunjung tinggi hal-hal tersebut demi melangkahnya Indonesia lebih maju dan
0: lebih berkembang ke depan. Hmm. Kalau kalau dari yang ceritanya bang Husin ya dari ceritanya anda tadi itu kayaknya salah satu yang ditekankan bang Husin itu ada juga eh, memberantas korupsi juga sih, karena kan Yazid ini memang the master of corruption gitu.
1: Ya, apapun yeah. itu. Jelas, kan, hal itu kan berhubungan dengan keadilan.
0: Bagaimana oh, iya, kan. kita adil,
1: bagaimana kita menghargai. Baga... Adil kan kita memberikan hak-hak kepada setiap orang. Hak-haknya kita berikan, kita nggak merampas haknya. Orang berkeyakinan bebas dong berkeyakinan apa. Orang mau bayat bebas dong, mau bayat apa. Kan gitu. beda kalau sistemnya sudah menjadi sistem negara apapun itu ya ketika kita sudah memilih presiden dan yang terjadi yang jadi ternyata bukan pilihan kita ya ya kita jalani saja sudah ya, keputusan terbesar ya benar, benar. demokrasi. Soalnya di sini kan ya itu hal-hal lain lah tapi tidaknya hal-hal yang yang bersangkut paut dengan hak seseorang hak untuk hidup hak untuk hidup ya hak untuk hidup, hak untuk bahagia, hak untuk minum, hak untuk makan, apapun itu kita harus menjaga. Karena orang yang diperangi oleh Imam Hussein itu adalah orang-orang yang merampas hak-hak manusia untuk hidup, untuk minum bahkan dilarang, bahkan bayi untuk minum pun dipanah.
0: Jadi memang keadilan salah satu yang tujuan utamanya ya, pun kalau misal, kalau misalnya saya, benar kalau kita misalnya pengen betul-betul mengikuti dan mengambil pesan-pesan dari manusia, banyak dari masalah-masalah kita yang selesai, gitu. Uh -huh. Pastilah. Ya pastilah. Apapun
1: itu, ketika kita menyunjungi ke keadilan, kemanusiaan, mengembalikan apa, memberikan orang-orang haknya, apapun itu pasti semua hmm. hal pasti selesai, kan? yang menjadi masalah ketika hak kita tidak diberikan atau kita mengambil hak orang lain.
0: Jadi ya, jadinya demo. <laughs> Kalau tidak ada hak ini, demo saja. Yeah. <laughs> Oke, okay, Sen. Makasih banyak loh ya ini. Ah, Udah makasih. join sama kita. Semoga kita membantu
1: dan memberikan sesuatu lah untuk pelajaran kita bersama. Yeah. Ya Ini utama biar, saya untuk
0: saya sendiri ya. buat kita juga buat semuanya biar kita ini kenal gitu siapa peristiwa Hussein kan ya, budak-budak Indonesia gitu masa hidup ini kayak nggak ada kan, utam, ya kan harus ada orang-orang yang kita peladani gitu dan ya, supaya sebenarnya juga ya Alhamdulillah ya semoga aja yang nonton ini akhirnya menjadi tambah ngerti siapa itu Hussein apa itu Arba'in dan tergerak dengan semangat beliau.
2: Ya.
0: Kayaknya udah aja ya gini aja ya. Tak tutup aja dulu udah lumayan panjang juga nih. Siap. Terima. Okay, thank you ya, makasih banyak. Syukron sama sama-sama. Allah jumpa lagi. Iya, Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.